0: Onda expansiva, radio libre desde Burgos Hijos de la red, de la Extendiendo la revuelta en las ondas Hijos de la termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado, como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo, que haya casas que no se lluevan, por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla, ese tipo de cuestiones. Cachan, pero chai. por eso me dicen que ando puro escapando, escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando Y queda atrás todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el inficto O tal vez si ya encontraron al matute Me dicen que la vida es corta, que la disfrute Ajá, Ahí está la wea Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar, te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga, por eso yo protesto, por eso yo molesto, Ya hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. El
1: Monte de Estepar es uno de los lugares más sombríos en la extensa geografía de la represión franquista en la provincia de Burgos. Existen numerosos testimonios... Existen numerosas referencias bibliográficas que nos hablaban de lo que durante los primeros meses del inicio de la Guerra Civil Española estuvo pasando en este paraje burgalés. Cientos de personas fueron conducidas hasta las inmediaciones de este monte para ser ejecutadas por el denominado Bando Nacional. Durante las últimas semanas del mes de julio se ha llevado a cabo una excavación arqueológica que ha tratado de recuperar los restos mortales de aquellas personas que fueron ejecutadas... ...en las inmediaciones de este paraje burgués. Una excavación que ha sido dirigida por Juan Montero... ...arqueólogo de la Coordinadora para la Recuperación Histórica de la provincia de Burgos... ...y por el antropólogo forense Paco Echeverría. Desde Radio onda Expansiva hemos tenido la oportunidad de seguir los trabajos... ...de excavación que se han realizado en el monte de Estepar ...y vamos a tratar de recoger a través del podcast... ...los testimonios de las diferentes personas que han colaborado en este proyecto... Personas como investigadores, historiadores, arqueólogos, familiares de los represaliados y otra serie de gentes que han hecho posible que este proyecto vea la luz. Un proyecto que rescata del olvido a todas aquellas personas que no solamente sufrieron la represión franquista, sino que durante décadas han sido sepultadas no solo por tierra, sino por toneladas de olvido depositado por las nuevas autoridades de este régimen denominado democrático.
0: iba a morir se llamaba Hortensia tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta solo la risa llenaba su boca y una tranza recorría su espalda Embarazada de ocho meses, y llevaba sus escritos. En
1: un cuaderno. Entre las muchas personas con las que pudimos conversar durante los trabajos de excavación en el monte de Estepar, destaca la figura de Mauro Torres, investigador e historiador de la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, que durante años ha estado buceando en los diferentes archivos para recuperar aquellos testimonios que nos hablaban de la barbarie que se estuvo cometiendo en este par y que, como bien comentábamos, ha estado silenciada durante décadas y décadas. Recogemos los testimonios de Mauro Torres, investigador y militante de la CNT, que nos acercan a la dimensión que tiene esta fosa, que es una de las más grandes, no solo de la provincia de Burgos, sino probablemente de todo el tercio norte de la península ibérica.
2: En mi opinión es la fosa más grande que hay, y hay muchas fosas, pero de la magnitud de, de, de difuntos no creo que haya otra que sea similar a esta. Tenemos unos 400 nombres de gente que creemos que están aquí, hasta que no salgan y hubiese una comprobación de ADN y demás, no estamos seguros. Pero nombres de gente que dice que están aquí, bien sus padres, sus abuelos o los registros civiles o los registros de los pueblos unos 400 además de eso hay un montón de sacas de todos los pueblos que venían en coches camiones y demás y los traían aquí cuyos nombres no sabemos, sabemos que desaparecieron, les montaron en un camión en un autobús y lo trajeron ¿Están aquí? Suponemos que sí, que era el sitio, por así decirlo, preferido. Esa carretera de ahí la llamaban la carretera del Miserere, porque todos iban medio rezando cuando venían, pues ya sabían que venían a matarles. ¿Qué más te podía decir? La importancia de eso es que tampoco sabemos si están todos aquí, pero el periodo este de, de las muertes calientes, casi todos los traían hacia esta zona. ¿Por qué? No lo sabemos. Seguramente por las condiciones que tenía este, este paraje. Está cerca de Burgos, no hay ninguna subida. Y bajada hay que reconocer que en aquel entonces los camiones que tenían o los coches eran coches muy viejos porque los más modernos los había requisado el ejército con lo cual eran verdaderos trastos todo lo que tenían entonces era la circunstancia que en el alto de villalbilla por ejemplo sabemos que tiene que haber una fosa y bastante grande porque cada dos por tres los coches que los coches o el autobús bueno está también en, en antonio ruido y la plana que te habla de que cerca del crematorio había un crematorio ahí, en el alto de villalvilla te quiero decir que al venir con el con el camioncillo con esto se rompía lo echaban ahí y aquí les pillaba muy bien porque esto era recto venían hasta aquí y este era un paisaje además hay otra otra razón lo del cura que es el que, que si violó a una niña, qué tal, que Antonio José publicó un papel en, la, en el, ¿cómo se llama?, gráfico. Exacto, muchas gracias. En el Ursco, que al director también lo trajeron para acá, vamos. Entonces supongo que para darle un poco de satisfacción al señor cura, este señor que ha puesto en solfa, no en solfa, sino en público, lo que usted hizo, pues le vamos a rodear de todos estos caídos, es mi opinión.
1: Eh, comentas Mauro, Antonio Ruiz Laplan, autor del libro Doy Fe, que es un sí. testimonio de primera mano Exacto. a nivel literario de lo que ocurrió en Burgos durante un año. Eh, se habla del asesinato también de
2: Antonio José, eh, que tú mismo te has referido. ¿Hay esperanzas de encontrar los restos de y este imposible, señor? Imposible. Aquí estamos hablando, como digo, de mínimo de unos 800, quizá mil, no sabemos cuántos. Porque como digo, son 400, con lo cual ya estamos en una posición bastante difícil. identificada a uno. En 400, muy difícil vamos entonces, si como pensamos hay un más de 800, todavía más, o sea, es que no sabemos ni quién, es. bueno, eso sí, podemos saberlo porque resulta que en una fosa han aparecido a 27 ¿no? espera, vamos a ver una fosa son de 27, 26 y 17 entonces, aquí tengo los días que hubo sacas que serían de 27 y me parece que el primero está vamos a ver 17 el día 18 de agosto hubo la S significa sacas aquí lo no tengo por fusilados sacas paseados y fallecidos el problema con el fallecido es que claro le daban una paliza y lo llevaban al, al hospital provincial normalmente allí iba al cementerio
1: para llevar a cabo un proyecto como el de la exhumación de los restos mortales de las personas que fueron represaliadas en este par es necesario un equipo multidisciplinar. Desde Radio Onda Expansiva tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mario Modesto, un arqueólogo afincado en Burgos que realiza normalmente trabajos en otro tipo de yacimientos yacimientos prehistóricos como el de Atapuerca y que nos explica exactamente cómo se produce la intervención y cuáles son las principales diferencias a la hora de excavar un lugar como este para un lugar cuya repercusión social tiene una serie de implicaciones diferentes a la de los yacimientos que Mario está normalmente acostumbrado a trabajar.
3: Bueno, pues lo primero que se ha estado haciendo ha sido excavar la fosa, delimitar bien los esqueletos y sobre todo los límites de la fosa para saber y estar seguros de que no se amplie hacia ningún lado. Bueno, una vez que están todos los cuerpos más o menos, digamos, en exposición, se hace un conteo de los individuos que hay y se enumeran, dependiendo de la posición en la que encuentren los que están más en la parte de arriba, que son más fáciles de extraer, se empiezan a numerar siguiendo ese orden hasta el último que se supone que debe estar de los que están más en la parte de abajo de la fosa. Y luego, pues, posteriormente, se cogen los huesos independientes, se coge un individuo y se sacan los fémures, se sacan las piernas, se sacan los brazos, etc. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta intervención arqueológica como arqueólogo que Hombre, eh, es muy complijo, es complejo el tema, porque ya no es solo la, el interés científico que puede tener sino es el interés social que despierta y eso uno no está acostumbrado cuando está acostumbrado a acabar de cimientos de hace medio millón de años el tener los familiares alrededor que de repente te cuentan que puede que esté por ahí su familiar directo de hace dos generaciones o de una generación, pues ese fenómeno yo nunca lo he vivido y me ha parecido a mí sorprendente ¿Sabes? el poder dialogar con la gente y que te comente sus experiencias de lo que le contaban sus abuelos, sus tíos de cómo se los llevaron desde ...de la caza de búlgol hasta aquí, les dispararon y además se observan los disparos en los cráneos... eso eran los agujeros de entrada y salida en muchos casos.
1: Para conocer los resultados del trabajo de campo llevado a cabo en este par... ...hemos tenido la oportunidad de hablar con Juan Montero, el arqueólogo... ...que ha dirigido los trabajos en esta fosa común. Juan Montero nos habla de las fosas comunes que han sido localizadas... ...de las fosas comunes que han sido intervenidas... ...y también de los resultados... ...nos habla de 70 personas localizadas... ...en este funesto paraje burgalés...
4: ...ha llegado el
0: tiempo de pensar... ...en el valor de las cosas... ...es el cuerpo el que se va... ...y no huele a rosas... ...bajo tierra todo está... ...por las raíces enredado... ...y no pisaré al
4: andar... Aunque estés tirado Siempre que no quieras ver Cierra los ojos A pesar
0: de todo Enfrente está Empuje y detén. Siempre que no quieras ver Cierra los ojos A pesar de todo Enfrente está
4: Empuje y detén.
5: Hemos finalizado la campaña de excavación de las fosas del monte de Estepar, hemos localizado finalmente cuatro fosas y hemos procedido a abrir tres de, tres de ellas. En total eh, se han recuperado 70 cuerpos, 27 en una fosa, 26 en otra y una tercera 17. Eh, tenemos previsto abrir la cuarta fosa el 1 de noviembre, aprovechando con los actos de homenaje que, que se producen aquí en el monte de Estepar. Y esperamos que la próxima campaña de verano del próximo año podamos volver aquí y tratar de localizar las fosas restantes que quedan en, repartidas en dos parajes del pueblo de Villa Gutiérrez. ¿Quién son o quién pueden ser las personas que se hayan aquí eh, represaliadas? Bueno, Lo que sabemos es que la mayoría fueron sacados de la prisión central de Burgos. Son personas que proceden de toda la provincia de Burgos, fundamentalmente de Burgos Capital, pero también hay de las Merindades, de la zona de tierra de de, tierra de campos. Y, y también hay paseados de los pueblos del entorno, de aquí de este par de Villa Gutiérrez. Y lo que no sabemos es la proporción que pueda haber de estas personas que fueron paseadas. ¿Por qué se interviene
1: en fosas comunes como la de este par? ¿Es una cuestión que reabre viejas heridas y que de alguna manera revive aquellos episodios trágicos de la historia de España? Esta misma pregunta se la planteamos a Paco Echeverría de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, antropólogo forense que ha estado coordinando junto con Juan Montero los trabajos de intervención. Paco Echeverría nos explica cuál es el significado de la intervención en este par y cuál es la dimensión que pretende darse a esta labor de recuperación de la memoria que, como venimos explicando a lo largo de este programa, ha sido sepultada durante décadas.
6: Bueno, eh, aunque nosotros acudimos a las exhumaciones desde una posición técnica... De la misma manera que un archivero busca documentación en un archivo, se recojan testimonios, sin embargo, a medida que pasan los primeros minutos a la fosa que se caracteriza por estar llena de huesos, hay alguien que le pone la carne. Y de hecho son fosas de carne y de hueso. La carne lo ponen los familiares, que vienen y que explican y que cuentan y que reivindican, que exigen. Y esa dimensión, precisamente, es lo más relevante de lo que estamos haciendo. No tanto la discusión de qué es un peroné o de a quién pertenece un metatarsiano y qué es el ADN mitocondrial, que son palabras y conceptos un poco complicados, sino precisamente la interpretación que hacen de aquella historia del pasado, pero desde la perspectiva de hoy. Y te das cuenta inmediatamente que entonces hay una serie de hechos que no se han atendido. Y por eso es una cuestión de hoy. Es que es, es tan sorprendente como que la memoria histórica no habla del pasado. Del pasado hablan los historiadores. En la memoria histórica se habla del presente. ¿Por qué? Porque se está teniendo en consideración lo que opina, lo que piensa, lo que quiere, lo que reivindica, lo que exige ese familiar. Y esa, esa es la parte sustancial de todo lo que estamos haciendo. De la que se percata un estudiante que venga, aunque tenga 21 años, y sea un estudiante de Bellas Artes, de Arquitectura, de Medicina o de Arqueología, de igual, y de la misma manera cualquier persona mayor si viene y lo ve de cerca. Frente a la tontería mayúscula de que esto divide a los ciudadanos o de que esto reabre heridas es exactamente todo lo contrario. Esto refuerza los valores democráticos y hay que saber hacer el discurso ese pedagógico para el cual se necesitan también otros expertos, no tienen que ser forenses, que sepan hacerlo. Y ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Es algo así, ¿no?
1: Llevar a cabo los trabajos de exhumación en este par no ha sido una tarea fácil y no nos estamos refiriendo únicamente a las mayores o menores dificultades que podría plantear el terreno. En concreto, la financiación económica de estos trabajos ha sido llevada a cabo gracias a la colaboración de personas que, de forma desinteresada, han ido aportando fondos para poder desempeñar estas tareas. Ante la ausencia de financiación por parte de las instituciones... Grupos y entidades como Espacio Tangente o Teatrería Denuncia han puesto en marcha un proyecto de micromecenazgo con el cual ha sido posible realizar los trabajos. Algo que pone de manifiesto el desinterés por parte de las instituciones locales por la recuperación de una parte de nuestra memoria, una parte quizás la más sombría, que se haya sepultada en el monte de Estepar.
0: Pereza, de balas y cárcel Sentida por todas Como parte importante De anhelos cercanos De libertad y coraje Has llegado más lejos que el viento Que fugitivo te llevó con él
7: A lo largo de todo este año hemos hecho diferentes actividades para recaudar dinero Cada año la Asociación Denuncia colabora con un proyecto social Y este año era la, con la Coordinadora de la Recuperación por la Memoria Histórica Se han hecho dos obras de teatro y la recaudación íntegra ha ido para este proyecto y luego se han hecho mercadillos y diferentes fiestas con charlas de miembros como Juan Montero, otros miembros de la Coordinadora por la Recuperación, allí en la asociación y lo que se ha recaudado de Barra, Pincho Solidario y demás ha ido todo para esta iniciativa. ¿Qué te ha parecido el homenaje que acabamos de ver? Pues, muy bien, muy emotivo, la verdad que ha sido muy emotivo sobre todo con los familiares y pues se acordaban de, de la gente que les falta, ha habido un hijo que llevar, pues lleva 80 años sin, sin ver a su padre y eso por un lado emotivo y por otro lado pues se ha mostrado que además del Burgos oficial y el Burgos institucional también hay un Burgos, el de los Burgos perdidos que decía un poco Virgilio y que hay gente de colectivos más allá de la instituciones que, aunque ellos no apuesten por la recuperación, por la memoria histórica y por sacar adelante este tipo de iniciativas, pues nosotros somos capaces de autoorganizarnos y sacarlo adelante financiándolo, para, porque creemos que merece la pena que todas estas víctimas que se llevó el fascismo por delante tengan una, una restitución.
1: Uno de los momentos más emotivos en el desarrollo de esta intervención arqueológica ...fue sin duda el homenaje que el 26 de julio se llevó a cabo en el monte de Estepa. Un sentido homenaje... ...que fue realizado justo a pie del lugar donde se están interviniendo las cosas comunes... ...en el que participaron familiares de las personas asesinadas en este monte burgalés.
8: La persona que está aquí bajo tierra es tío mío, hermano de mi padre. Eran seis hermanos, el asesinado era el mayor y mi padre es el pequeño... ...por eso mi padre tiene actualmente 92 años y es su hermano el que está aquí, yo soy sobrina... ...y yo me enteré muy tarde de todo esto porque había un pacto de silencio en la familia, pacto de miedo... ...y luego ya me han ido contando cosas que mi abuela, o sea la madre del asesinado... ...tenía familia pues mucho más pudiente y y bueno, muy de derechas, entonces fui rogándoles que ayudaran para que no mataran a su hijo y pues como viste no lo lograron. ¿Que por qué lo detuvieron? Pues era un intelectual, yo acabo de leer una poesía de él, amigo de Antonio José, y lo que han dicho de Antonio José, que denunció a un cura pederasta creo que fueron los dos, Antonio José y mi tío.
1: Si nos puedes hablar un poco si nos puedes hablar un venganza, poco de esta historia porque... La venganza. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente con la denuncia eh, por supuesta pederastia de este sacerdote de este
8: par? Pues eso yo lo he oído en casa, pero así lejanamente, porque mi tío era de ideas progresistas, pero mmm, escribía en una revista que se llamaba Gráfico, pero no era una persona mmm, bueno, pues pues pienso que votaba a la izquierda, pero nada más, si matan a todas las personas que votan a la izquierda en un país pues tienen que matar casi la mitad, o sea no se significaba por nada más. Era muy amigo de Antonio José, del músico, porque el uno pues, escribía poesías, una de las que he leído yo aunque no se me ha oído, y pues eran intelectuales, eran con inquietudes parecidas y lo del cura yo lo había oído también de mi tío, o sea que igual estaban en ese tema de, del cura. Eh, Hombre, pues eran republicanos y desde luego no eran fascistas, eso estaba claro, pero no eran significados la cosa...
1: ¿Qué ha supuesto que finalmente, tras 80 años, se abran estas fosas comunes?
8: Hombre, pues primero que un país para que haya paz tiene que haber justicia, si no es la paz del cementerio. Tiene que haber una justicia social y, bueno, pues la pena lo que han dicho, que lo estamos haciendo los familiares... Eh, es... La Asociación Aganzadis, Estechevarría, Juan Montero, el espacio Tangente, gente entusiasta. Eso tenía que haber venido las instituciones, pero bueno, ya no quiero decir más porque ya lo han dicho los que han hablado. Pues muchas gracias. ha dicho bastante. Gracias.
1: Los trabajos en este par no han ni mucho menos terminado. El próximo 1 de noviembre de 2014 se va a intervenir en la cuarta fosa común que ha sido localizada y que hasta el momento no se ha excavado. Queda mucho por hacer en este par, son casi 400 personas de las que hablan los testimonios que podrían encontrarse las distintas fosas comunes que se hallan en este monte burgalés un trabajo que viene a completar todas aquellas intervenciones que se están haciendo para recuperar la dignidad de las personas que fueron asesinadas simplemente por defender la libertad, simplemente por defender una serie de ideales que fueron pisoteados, que fueron machacados con el inicio de la guerra civil española y que durante décadas fueron sepultadas en el olvido, un olvido que excavaciones, como la de Estepar está tratando de sacar a la luz. Desde Radio Onda Expansiva, al igual que otros medios alternativos burgaleses, trataremos de seguir todo lo que vaya ocurriendo en Estepar y todo lo que vaya ocurriendo en relación con la memoria histórica y la recuperación de la dignidad de aquellas personas que sufrieron represión en la provincia de Burgos. Muchas gracias por vuestra atención. Como ya sabéis, nos podéis escuchar a través de ondaexpansiva.net y de el dial de todas aquellas radios libres con las que colaboramos desde hace ya más de seis años.